0: Э, алло, прием! Да, да, да послал меня нахер, записали. Такой код, там, пишут только обезьяны и так далее. Смотри, ты работаешь здорово, но ты все сломал, и мы тебя увольняем.
1: Друзья, всем привет! Сегодня в офисе Андрей Смирнов, руководитель клиентской разработки в X5 Group, он же частый спикер на конференциях, и он же золотой голос российского IT-подкастинга по версии Вадима Макеева. Андрей, привет! Привет. Давай начнем. Я хочу поговорить сегодня с тобой на тему софтскиллов. Очень хайповая тема и, тем не менее, никому не до сих пор до конца, как так. мне кажется.
0: Расскажи, что такое софт Вот как ты это понимаешь? Есть пара определений, которые я обычно использую. Первое, это, что это именно навыки, которые тебе могут помочь вне зависимости от того, на какой работе ты себя нашел и ты пригождаешься. То есть, грубо говоря, там раньше ты продавал арбузы, угу. и у тебя хорошо получалось их продавать, там, завлекать народ, а после этого, например, ты пришел в и тут ты как-то вот те навыки, которые у тебя уже были с тем, что ты продаешь арбузы, ты как-то их переиспользуешь, и в итоге э, это помогает тебе, то, что помогало там, помогает тебе и тут. То есть, говоря по-другому, это некие навыки сквозные, которые повышают твою эффективность вне зависимости от того, э, какие у тебя хардскиллы. А в чем отличие от хардскиллов? То есть, грубо говоря, то, что ты умеешь программировать, это твои хардскиллы. скиллы да. а, а при этом то, что ты, например, умеешь а, грамотно выстраивать свое время а, и там, грубо говоря, скилл тайм-менеджмента — это софтскилл. Он нужен и там, и там. Почему у тебя пригласили? Ты провел, ну,
1: помимо того, что с Андреем, в общем-то, начался канал в офисе, ты провел исследование по софтскиллам. Угу. И, у тебя там были я видел графики сложные какие-то математические формулы. Да. расскажи как ты это проводил ну, как как собиралось uh -huh. это исследование и что какой ток из него
0: получилось ну смотри исследование я проводил довольно давно да. и благодаря этому там собралось там почти 500 ответов что для моих исследований вполне успех потому 500
1: что... ответов
0: кого людей ну, понятно, да. <смех> да. <смех> понятно, что людей. Кто, это? Да. Кто эти люди? Ну, смотри, я раскидывал это по разным там тимлитским чатикам, потому что я готовился к конфу, uh -huh. И поэтому у меня, у меня была цель понять на какие навыки важны на каком уровне разработчиков. То есть какие, например, критически важны, начиная там, с джуниор разработчика, какие важны, начиная с медла, какие важны, начиная с синьор и так далее. И поэтому, чтобы вот мне четко как-то этот срез сделать, то я решил, что я буду брать и пытаться задавать этот вопрос по максимуму тем людям, сеньором и так далее. У меня как раз примерно так получилось, у меня примерно 80% ответов, которые там были, это были как раз сеньора и выше. И эти люди расположили навыки, я им дал 40 софт-скиллов, они для каждого из софт-скиллов выбирали, начиная с какого уровня они критически важны, и получил некий срез, вот 500 человек на это ответило, mm -hmm. а дальше я уже начал это как-то анализировать и пытаться сделать с этим что-то более-менее интересное, какие-то выводы. И в итоге я получил, как мне кажется, вполне похожие на правду результаты, потому что там получилось, что как раз, ну, грубо говоря, для джуниор-разработчика ключевые навыки – это… Те, все те навыки, которые позволяют ему как-то влиться в разработку, таким, там, по максимуму впитывать в себя все вокруг, то есть, там, умение слушать, командная работа, какие-то вещи, которые позволяют ему максимально быстро влиться, вроде адаптируемости, поиска, анализа информации. Затем на медле уже важно получилось еще 12 навыков, угу. которые связаны с тем, чтобы разработчик как раз становился самостоятельной боевой единицей, и он уже мог быть там, самостоятельным, ответственным. Дальше получалось, что уже ему важно понимать, куда он развивается, то есть управление собственным развитием, какие-то вот такие вещи тайм-менеджмент тот же самый, о котором мы говорили в начале. Ну и дальше, чем ты выше, начиная с сеньора, тебе уже нужно, по крайней мере, по результатам опроса, нужно уметь публично выступать, нужно уметь менторить жунов, нужно уметь как-то ставить кому-то уже задачи. На тим-лицком уровне все выше начинает это идти к ситуационному руководству и управлению мотивацией. Угу. Это самые высокие навыки, которые нужны позже всего, судя по опросу. И, да, примерно вот такая получилась разбивка. Я думаю, что можно будет указать ссылку ну, мы на... где-нибудь вот тут, да, вот тут, да, да. вот
1: тут понаставляем. Да, там, я сказать, скину презентацию, ты там да, на а, Время интеграции. Друзья, ссылка будет на доклад Андрея. Посмотрите, там он 40 минут рассказывает про то, какие софт-скиллы кому нужны и важны. Вот. И также, хоть ты и забросил подкаст, но FrontEnd Weekend да, в моем сердечке да. навсегда. Office. Слушай, я вот так как я давно разрабатываю, ну, uh -huh. сейчас уже не разрабатываю, но я достаточно давно начинал. Вот когда я начинал, вообще никто не говорил про софт скиллы. Uh -huh. ну, не было даже такого понятия. А, что поменялось сейчас в IT-шном мире? Почему теперь все об этом говорят? Некоторые говорят, что это даже важнее, чем хард скиллы, yeah. потому что обезьяну можно научить программировать, а рефлексировать обезьяну научить сложнее, ну, грубо говоря. Вот. А почему сейчас это стало так важно?
0: Я, у меня было несколько теорий на этот счет. Одна довольно шутливая. Вот, давай начнем с нее. Давай. А, мне кажется, что за время вот IT все больше становилось нужно, в принципе, разработчиков. И в итоге рынок стал совсем вот разработчик-ориентированный. И поэтому все разработчики они уже, так сказать настолько бесится жиру, что уже и так внутри индустрии все понятно по поводу хардскилов. И у них есть время, чтобы подумать, а что еще помимо хардскилов? Потому что, ну... Рынок такой, он сам по себе эволюционирует. Если раньше ты такой думал, что, ну окей, я пришел в программирование, я чуть лучше программирую, я расту по zp, а, да, ага. по ZP и по карьерной лестнице. Сейчас же уже а, это как-то видоизменилось в то, что люди берут и понимают что вот чего-то, например, когда не собеседует человека, чего-то у него не хватает. Mm -hmm. И у них есть время на то, чтобы подумать о том, хм, а чего вот этого вот не хватает. И как раз вот я и очень сильно топлю за это, потому что я всегда, когда встречаю там ресурсных менеджеров и каких-то ребят, которые возвращаются с интервью, я у них прошу обратную связь по кандидату, они говорят, что ну он не вольется в команду. Ты его спрашиваешь, ну, а, а почему, почему да? он не вольется в команду? Можешь объяснить как-то более четко? Он такой, ну, он не подходит. Вот. И ты такой понимаешь, что дело точно в софт-скиллах, но просто никто не умеет их раскладывать на атомы. И как раз сейчас, как мне кажется, люди вот обратили на это внимание, у них есть на это время, у них есть на это ресурсы, и они пытаются вот это вот происследовать и понять, как оно на самом деле работает и насколько можно улучшить экспириенс там связанный с собеседованием, с развитием который именно будет направлен на софт скиллы когда они вот полностью прозрачны для всех будут окей
1: ага. okay, это шут это шуточная твоя версия ты
0: но это шуточная которая переходит в серьезную то есть шуточная — это то что все сжались, да. а серьезная — это то что на самом деле просто у всех есть уже ресурс на то, чтобы в это вникать, потому что у них возникла в этом потребность, чтобы как-то для себя более подробно это объяснить. С точки зрения бизнеса, если посмотреть, mm -hmm. э, чувак, который сидит там неделю что-то ковыряет, потом
1: приходит, говорит, что у меня не получилось, mm -hmm. это, ну, для бизнеса это плохо, потому да. что тебя, ты мог бы решить эту проблему раньше там и так далее. С точки зрения бизнеса, получается, софт тоже важны.
0: Конечно. Просто. Но просто мне кажется, что как -то это только начиналось, не было такого, что джуны доросли до руководителей отделов. Ну Пока да. мы вот проходили вот этот путь в несколько лет, там джуны, которые были, они выросли, поняли, что что-то как-то вот в руководстве мне некомфортно, мне чего-то не хватает. Они нахватались где-то, конечно, каких-то тренингов у начинающих руководителей, но потом не сели и поняли, что, ну блин, на самом деле очевидно, что уже там для сеньора, для лида, для, и так далее, для них софты по факту становятся ключевыми вещами, которые без которых тем лид существовать уже не может. Сейчас же есть тенденция на рынке, что middle разработчик
1: у него есть два пути развития: это в хардский или сеньорский, и дальше там какой-то тех техлит, архитектор там, uh -huh. и так далее. Ну в компаниях, в которых есть архитектор, понятно. И второе это тем лид да. То есть, э, если раньше там самый крутой на, на деревне был, как правило, тем лидом, ну самый, самый крутой там по Хардскиловам и так далее, ой по хардскиллам, то теперь нет. Теперь тем лид это какой-то возможный мидл, который перешел в тем лида, который может не обладать вот этими компетенциями Хардскилов, которые э, нужны повыше там каких-то сеньорских должностей угу. и так далее, но при этом он уже может управлять командой за счет того, что у него прокачанные софтскивы. И такое сейчас на
0: рынке часто. Да, конечно. Я, собственно, сам э, представитель того, когда меня из медла э, за софт-скиллы почти сразу перекинули в темледы, мимо сеньора.
1: Ну то есть, э, если, давай так, если подытожить, если люди хотят развиваться в какие-то руководящие должности, да. даже не руководящие, потому что это не совсем руководящая должность, какие-то такие. Лидерские должности, лидерские, uh -huh. лидерские навыки
0: то это для них важны соцкива. Ну, по факту есть прям развилка. Она очень четко выделена. То есть сначала она довольно простая. Ты идешь, там, June, middle, сеньор, а вот затем идет развилка. И ты либо становишься тех лидом, где у тебя в основном нужны все еще хардскиллы, и они как бы ключевые, но да. при этом софты нужны тоже, но софты нужны немножко другие. Или ты идешь в Team да, тут у тебя нужны больше софты, чем харды, и софтов нужно сильно больше, но Опять же, это могут быть пересекающиеся софты, то есть у этих льда, у тем льда. А дальше идет следующий уровень после тем льда уже, если человек не пошел обратно, он окончательно идет по этой ветке, он идет по ветке управленца. То есть после тем льда ты идешь руководителя отдела, дальше уже совсем и так, далее. и так далее, да. А если в, в, из тех льда, то, как ты правильно сказал, можно уйти в архитектора. Дальше, опять же, многие даже из архитекторов уходят в какие-то стартапы в CTO, ну, да, да. но в CTO такого, который при этом четко понимает про технику, может всем навалять за то, как выстроена архитектура какого-то там приложения, проекта, сайта и так далее, но при этом все равно в итоге, по факту, как мне кажется, это идет развилка, которая потом сходится. Потому что люди, которые находятся вот на этой ветке, им все равно тоже нужно будет куда-то расти. Ну, да, да. И они могут, конечно, бесконечно расти горизонтально в разрезе архитекторов, потому что архитекторы сейчас на рынке в крупных корпоратах зарабатывают ну, много. И... Ну, сколько много? Ну? ну слушай, спокойно архитектор может зарабатывать сейчас полмиллиона рублей в месяц. Mm. Вот ну, Это... крупный
1: какой-то ком... например, в x5 групп
0: в X5 нет. В X5 не может. Да. Да. да, нет, ну в Сбер. Ну, Зб... да. у, у компаний, которые прям активно демпингуют рынок, mm -hmm. там может. Я не говорю конкретно имя. Ну, понятно, да. да, да. но это Сбер
1: такой нарицательный.
0: Да, Сбер, окей. В нарицательный Сбер, Хорошо. Но да, вообще это довольно классная тема. И многим реально комфортнее пройти через ветку тех льда. Потому что... И это, кстати, тоже очень важно отметить, что раньше, когда вот не было разложено это все на понятные составные части, люди шли в тем лидов и страдали там, потому что от них требовали как раз больше софтов, больше управления. Они говорили, да ну блин, это вообще не мое, не, я не про людей. Что за мотивация да, такая? Да. Пусть, блядь, пишут, Да. Все, я хочу про технологии, но при этом хочу расти. А вот тут, наконец, придумали, что да, действительно, можно расти, можно это все отделить, и при этом всем будет комфортно. Есть ли какие-то э, алгоритмы, скажем так,
1: mm -hmm. э, чтобы правильно и корректно давать обратную связь? Ох.
0: Ну, это целый... Можно как бы отдельно целый блок тому посвятить. Ну, но... давай так... Э, давай сам... вкратце. Да, 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 давай вкратце. Ну, обратная связь это вещь довольно всеобъемлющая. То есть, опять же, на этих миллионах тренингов для нанимающих руководителей, безусловно, наверняка, там, многие ребят, которые будут смотреть, видели, что есть там развивающая обратная связь, да, корректирующая, корректирующая да. обратная связь и все подобное. В целом, что самое главное из этого всего? Главное обратную связь, в принципе, давать. У нас в IT-индустрии очень сильно развита Токсичная обратная связь. Я бы не сказал даже токсичная обратная связь, это уже вторая проблема. Скорее, проблема того, что у нас это не особо принято. У нас обратную связь дают, когда от тебя ее просят. То есть ты... У нас нет культуры именно того, что надо всегда своему там, подчиненному, руководителю, коллеге, нужно всегда ему... Четко, понятно, опять же, понятно, без каких-либо оскорблений и всего ну, подобного, конструктивно, да, конечно. конструктивно, но давать обратную связь, рассказывать, что не так, что хорошо, что плохо. А он, в принципе не принято ни хвалить за то, что ты сделал что-то хорошо, ни ругать, опять же, правильно ругать развивающую обратную связь, когда ты сделал что-то плохо. У нас принято как? Ты что-то сделал, если, да, если совсем все не сломалось, и ты не причинил э, своими действиями кому-то э, урон, то ты спокойно сидишь и работаешь дальше. Никто к тебе не придет и ничего тебе хорошего не скажет. Вот это, как мне кажется, главная вещь, которая расстраивает и очень сильно хочется, чтобы люди больше давали этой обратной связи по максимуму и всем от этого будет лучше. Мы будем более открытой и здоровой индустрией. А там же есть вот это правило бутерброда. Ну да, да, конечно.
1: Когда нужно сказать сначала что-то хорошее, потом что-то корректирующее и закончить спасибо тебе
0: большое. Тип того. Бутерброд многие воспринимают очень буквально. То есть я видел несколько руководителей, которые прям вычитали, что есть бутерброд, и они прям начинали четко, что смотри, ты работаешь здорово, но ты все сломал, и мы тебя увольняем. Это тоже ну, не работает. То есть бутерброд, он хороший, если у тебя действительно есть, что сказать и хорошего, и плохого. И ты можешь человека и а, как-то скорректировать, и при этом есть за что его похвалить. Но когда бутерброд используется в лоб для всего, а, и когда ты либо из себя а, через силу придумываешь что-то плохое, либо наоборот через силу придумываешь что-то хорошее, то он звучит довольно ненативно, я бы сказал.
1: А раньше еще До того, как мы стали заниматься Ютубом, я был ранимым человеком. Потому что сейчас ранимым быть тяжело. У меня была история. Я был разработчиком, написал код. Чувак из моей команды, парень, написал мне в pull request, что я бы такой код никогда не написал. Ой, у меня так подгорело, я помню, я так переживал за этого. Ну, в итоге нам там от коуч помог, но не так важно сейчас история. Точнее, основная мысль не в этом. Основная мысль это как научиться принимать обратную связь. Потому что я помню, что я прям типа на неделю выпал, ходил думал, все, блядь, моя жизнь потеряна, я плохой разработчик, пишу код не так, как принято для этой компании. Вот как научиться принимать обратную связь с ребятам, которые, может быть, будут смотреть? Они uh -huh. такие, такой же, как мне вот, что нужно сделать, чтобы не, не так сильно расстраиваться из-за
0: этого и делать какие-то правильные выводы? Ну, во-первых, нужно, наверное, понимать, что все, что написано в pull request, это наверняка может быть не тем, что человек имел в виду. То есть, как... Я разруливал ровно такую же ситуацию uh -huh. у нас были прям случаи таких локальных войн в пул реквестах и... таких. Да прям жестких примерно с такими же формулировками как у тебя что такой код пишет только обезьяны и так далее и в итоге мы просто брали этих людей я их сводил вместе в переговорке и просто начинал с ними разговаривать. И в итоге оказывалось, что ну, у, у всех бывают разные дни. У кого-то кто-то может быть там, обозлен от каких-то своих личных обстоятельств, и он не имел в виду ничего прям сильно плохого, ну просто действительно ему не понравился код. Он хотел написать что-то, и у него получилась вот такая словесная конструкция, он не имел в виду ничего э, оскорбительного. И если ты людей сталкиваешь именно лицом к лицу, то они вполне комфортно берут и начинают друг с другом общаться, и начинает как раз идти конструктив. Потому что если кто-то не может этот конструктив донести в pull-реквесте, то лично, пусть они потратят на это полчаса времени, но они смогут друг другу объяснить, что имеется в виду. Ну а в целом, опять же, обратная связь, она... Тут важно понимать тому, кто ее воспринимает, что она ни в коем случае никогда не направлена, и не надо ее воспринимать как личное оскорбление. Она никогда не направлена на тебя как на личность. Она направлена на, на ту конкретную сторону, которая касается какого-то рабочего процесса. И на самом деле это приходит с опытом, но ну, то есть я, например, уже ну, условно, вот я варюсь в этом темлидстве довольно долго и как-то там многое всякой разной переживал. И я думаю, ты понимаешь прекрасно, что на, на, на должности там, руководителя отдела ты уже все время находишься, особенно в матричной структуре, под огнем со стороны владельцев продуктов. То есть ты всегда человек, который медленно нанимает, плохо развивает и так далее. Конечно, я допускаю, что в некоторых моментах я плохо нанимаю и но, развиваю, да. но это уже никак на меня не влияет. То есть я эту информацию просто воспринимаю как некий сигнал какой-то корректировки своих действий. Ну да, надо типа... Да, ну, то есть, ну окей, да хорошо. Мне ä, понятно, я вот тут вот попробую что-то поменять. Угу. Но при этом, когда ä, эта обратная связь идиот и она может быть довольно там грубой и так далее. Потому что люди очень часто, как я думаю, ты тоже замечал, они слова свои не фильтруют. Да, да, и да. ты можешь отфильтровать их у себя уже в голове. Да. Ну, то есть ты понимаешь, что да, он так сказал, очевидно, потому что он сам расстроен из-за сложившейся ситуации. Он немного вспылил, поэтому он себе такого наговорил. Один раз даже было смешно, потому что вот буквально недавно мне пишут в мессенджере в корпоративном: начинают разговор с фразы Алло и потом прием отдельным сообщением. И я сначала смутился такой, «М -м, странно, мы как бы вроде общались, там корпоратив чуть ли не на вы, а тут Алло прием. И я в итоге просто спросил, типа, что-то случилось, все хорошо. Вот, мне сказали, что нет, типа, все, ок, это просто мессенджер. Вот, я просто хотела сказать, по-быстрому тебе там информацию передать. Вот поэтому так начала. Поэтому... Не, не, э, а вот, прием. Да, да, да. То, а есть... Просто, алло, да, да, да а то есть не было в этом никакого такого подтекста. И вот, а мы его ищем подсознательно ну, всегда. Да. И на самом деле его не нужно искать, и всегда либо лично поговорить. Если тебя действительно что-то задело, спросить, как бы, а действительно ты хотел меня задеть или нет. Ну, либо просто как-то через себя это пропустить и даже не спрашивать, не думать об этом. А, можешь ли ты назвать
1: три самых важных софт-скильных навыка для начинающего разработчика?
0: Да, да, могу. Это поиск анализ информации. Так, это самое главное. А, восприятие критики. И пусть это будет а, умение слушать. Окей. Okay. А для мидл-разработчика? Для мидл-разработчика это самостоятельность. Uh -huh. Пусть будет критическое мышление. Uh -huh. И, допустим, управление собственным развитием. Может коротко раскрыть, что такое да. управление
1: собственным развитием? Да, конечно, могу. какое целеполагание я могу раскрыть?
0: личное? Да, да, да. Про остальное по, рас... раз... по, по я потом спрошу, а вот, вот это просто интересно. А, ну, управление собственным развитием – это да, оно идет бок о бок с планированием и целеполаганием. Это когда ты а, вообще понимаешь, а, какие у тебя есть личные стороны mm – -hmm. а, хорошие, плохие, сильные, слабые, а, mm -hmm. то есть нужна еще какая-то рефлексия под этим, под всем, а, и дальше ты Четко понимаешь, куда ты уже можешь развиваться. То есть ты на медле, это просто важно важно уже примерно понимать. какие такие чекпоинты, которые ты сам себе выставляешь, в общем? Тип того, да. А То есть ты, ну знаешь, как вот этот банальный вопрос от hr которые который... Кем выведите себя через 5 лет. Тип того. Да. Вот только не кем видите себя через 5 лет, а ты вот куда ты идешь, и у тебя есть как раз чекпоинты, которые ты на пути достигаешь, чтобы дойти к какой-то цели. Они mm -hmm. могут меняться, но при этом важно, чтобы ты примерно понимал, Вообще, что ты себе представляешь, и куда ты хочешь с этим багажом прийти. Окей. Okay. И для сеньора
1: три важных слова. так
0: для сеньора это наставничество, uh -huh. это уже должно быть какое-то системное мышление. Uh -huh. И это я бы сказал, еще многозадачность, потому что сеньоров довольно часто берут и уже перекидывают с проекта на проект, нужно быстро вливаться в них.
1: Uh -huh. а что такое, например, критическое мышление?
0: Ну, критическое мышление — это способность человека смотреть на вещи под каким-то своим углом и их через себя дополнительно как-то проносить. То есть ты берешь, например, и тебе говорят, сделай такую-то задачу. И ты не просто такой, ну хорошо, пойду ее делать. Ты сначала смотришь на это и оцениваешь, например, на адекватность. А для, для метла это уже как раз важно, потому mm -hmm. что твое мнение в целом уже ценно. И вообще критическое мышление, оно и в жизни помогает. И вообще это очень крутая штука, потому что ты можешь действительно как-то брать и оценивать все вокруг тебя на предмет того... Ну, а насколько это вообще соответствует моей системе координат? Насколько мне будет комфортно жить в таких условиях? Насколько мне будет комфортно работать с задачей, поставленной вот так? Насколько вообще, в принципе, например, ту задачу, которую тебе дали, она соответствует тому, как вообще, например, выстроен проект? Вот мы там... Сейчас сидим в офисе Глеба. у Глеба, ага. да. и Глеб часто любит поговорить там про приемку верстки и вот это вот про все. И вот то же самое. Там, у тебя есть дизайнер, который принес тебе какой-то макет, и ты не просто взял, например, этот макет, начал быстренько делать, а ты сначала смотришь на него и видишь, что о, тут, соответственно, есть ошибка какая-то. И ты... Не, не делаешь, как не сказали тебе, а ты видишь, что, например, тут отступ 5 пикселей, а тут от, отступ 6 пикселей. И ты понимаешь, что, ну, очевидно, он должен был быть везде 5 пикселей. И ты идешь, спрашиваешь, и тебе говорят, да, все так. У -у -у. А не просто начинаешь верстать это абсолютами таким образом.
1: Ну, то есть это какой-то навык ставить под сомнение вещи, которые
0: тебе кажутся
1: ну, Да,
0: да, все так. Опять же, бок о бок с этим идет логическое мышление, которое нужно еще джуну, которое позволяет тебе, когда у тебя есть несколько каких-то пунктов или там кусочков пазла, Тебе критическое логическое мышление тебе позволяет достраивать это до общей картины и понимать, что вот эта вещь она здесь логически там, правильно должна находиться. Mm -hmm. Опять же, тот же пример с макетами: ты берешь, и тебе нарисовали там, две кнопки, и ты понимаешь, что это кнопки одинаковые, но поэтому одной кнопки ховер нарисован. Uh, сложный технически. да-да-да, ладно, я проще объясню uh, ну грубо говоря, у одной кнопки отрисовано, что, что uh, когда ты ее нажимаешь, она становится другого цвета yeah. а у другой не нарисовано, Но ты видишь, что эти кнопки одинаковые, и что дизайнер банально мог забыть, у этой кнопки нарисовать то же самое, yeah. и ты не делаешь вторую кнопку без какого-либо состояния когда ты нажимаешь, чтобы она меняла цвет а ты делаешь ее по аналогии вот это вот логическое мышление что такое тайм-менеджмент? Ну, тайм-менеджмент это все, что связано с твоей оценкой и существованием тебя относительно работы в контексте времени. То есть, ты можно это разбить на несколько подпунктов. Первое, тайм-менеджмент это ты можешь четко оценить сколько времени тебе потребуется на ту или иную задачу, на ту или... причем это не только работа касается, сколько времени тебе потребуется на тот или иной, в принципе, отрезок в жизни, в котором ты посвящаешь себя чему-то. А какие-то дела, короче. Да, какие-то дела. Ага. А, опять же, второе ⁇ это то, что ты делаешь что-то ко времени. То есть люди, у которых развит тайм-менеджмент, они... Меньше опаздывают, они. У них более четко структурированных день. Что плавно выводит нас к третьему? Что ты в принципе занимаешься херней меньше в, кон... в... в разрезе дня, потому что у тебя четко прописано, что вот здесь я делаю то-то, здесь я делаю то-то и так далее. На эту тему есть, опять же, куча техник. Я уверен, там у вас уже было там, про всякие техники помидоров, которые На нужны. канале? Да. Мне не было. Ну, которые, ну, грубо говоря, там... 40 минут, там 5 минут. Ну, да, да, да. Ты ну, да, берешь это... и конкретно вот я ем помидоры там по частям, вот я делаю задачу по Частям, соответственно, там хоп сделал 15 минут, поработал, сделал перерыв 5 минут, работаешь дальше, можно отрезки увеличивать. Да, да, то да. есть, ты любым образом, много, опять же, есть техника на эту тему. Пытаешься систематизировать то, как ты тратишь время. То есть, ты это помогает, например, не отвлекаться. Вот я человек, который меня очень просто отвлечь. У mm -hmm. меня так устроен мозг, что я за собой замечаю, что меня. Вот элементарно, вот так вот можно выключить из контекста и переключить на что-то другое. Поэтому я стараюсь четко у себя прописывать, что я вот эту штуку должен доделать, а затем взяться за другую, uh -huh. а не быстро переключиться на другую и доделать предыдущую. По сути, тайм-менеджмент
1: — это же противник прокрастинации, да?
0: Да, я бы сказал, да. Ну, с тайм-менеджментом ты сильно больше успеваешь, чем если ты прокрастинируешь.
1: Давай коротко. коротко да. Потому что, может быть, кто-то не слышал угу. такой термин. Что такое прокрастинация?
0: Прокрастинация — это когда ты, ну, я бы сказал, залипаешь. Когда ты ничего не делаешь, а кажется, да, что да, да.
1: что-то делаешь.
0: То есть ты взял, отвлекся на что-то. На котиков. Из да, на котиков. на И ты сидишь в этом столько... Сколько можешь, вот. Ну, такой, блин, задача надо. Да, делать". да, да. Я бы еще это назвал как. Прокрастинация — это реакция организма на то, когда ты внутренне не хочешь делать штуки. Вот.
1: внутреннее отторжение.
0: Да, то есть, например, у меня иногда бывало такое, что мне нужно подготовить какой-то доклад. Ой, да, это. И я его пытаюсь начать готовить заранее. И в итоге ты выделяешь себе целый день на то, чтобы начать готовить доклад. И в итоге ты садишься в этот день, начинаешь что-то делать, потом ты встреваешь в какой-нибудь сложный момент, и ты такой, не очень понимаю, как это делать, пойду отвлекусь на что-нибудь. И ты отвлекаешься, и ты понимаешь, что ты готов отвлекаться так долго, но чтобы не вернуться к сложному, потому что ты абсолютно не понимаешь, как заниматься да -да -да. вот той задачей. Что такое рефлексия? Рефлексия — это способность человека посмотреть внутрь себя и оценить свои сильные и слабые стороны, например. То есть ты берешь и анализируешь собственное поведение, ты анализируешь э, какие-то свои э, мысли, то есть, например, э, я там что-то сделал, э, там не знаю, по работе, я там с кем-то поругался. И я почувствовал внутри обиду. Возможно, я даже там, ничего не сделал этому человеку. Но я вот эту обиду почувствовал. Почему я? Да, и ты сидишь и думаешь, почему я эту обиду почувствовал. Там, почему мне от какой-то конкретной фразы, которая, например, касалась какой-то, не знаю, моей там, внешности или еще чего-то в моем прошлом, почему вот мне от этой штуки... Какой-то момент стало очень сильно неприятно. Ты потом сидишь, и пытаешься это проанализировать. Это все, опять же, можно делать как самому, если ты вполне можешь это делать. Если ты сам это не умеешь делать вообще, можно это пытаться как-то анализировать там, с тем же да. э, психологом. Сейчас довольно модная тема войти и идти к этичным психологам, ну, разбирать да, да, какие-то да. рабочие задачи. А, а есть же
1: еще эмоциональный интеллект?
0: Да. Это, это способность уже как раз э, э, понимать чувства другого человека, который сидит напротив тебя. Это эмпатия? Это примерно они одно. рядом, а, это одно и, примерно одно и то же. Окей. Так, а что такое системное мышление? Системное мышление это когда, ну они идут прям подряд, то есть mm -hmm. вот если их обсуждать по порядку, то на нужно логическое, затем нужно критическое, затем нужно системное, затем нужно стратегическое. Ага.
1: Ну, стратегическое. Это, ну, понятно.
0: Стратегическое понятно. Чтобы... Это когда ты уже мыслишь не тем, как там продукт работает сейчас, а тем, куда мы вообще да, идем. Да. Okay. No... А, системное – это когда ты можешь мыслить не частным, а общим. То есть, ты, например, делая задачу, ты уже понимаешь, насколько она повлияет на весь продукт или проект в целом, uh -huh. а, а при этом не думаешь только вот про свою составляющую.
1: Я... Пощелкал твой доклад. Во-первых, я на нем был на конфе, ага. потом еще, когда мы ну, говорили, что ты придешь, я так освежил в памяти, что там было. И я увидел там такую прикольную формулировку управление стрессом. Да. Лично мне кажется, что стресс, стресс это такое, знаешь, хаотичное угу. э, состояние. И управлять им очень сложно. <с... <с...> <с...> что, что такое управление стрессом? Да, смотри,
0: управление стрессом это, по сути, есть другое название стрессоустойчивость. Ага. Это, по сути, одно и то же. Просто, что важно, в софт-скиллах хотелось их разбить таким образом, чтобы они одновременно охватывали все, что касается вообще софтов, но при этом они отделялись друг от друга какими-то явными моментами. Угу. Там есть управление эмоциями и управление стрессом, потому что управление эмоциями – это то, как ты реагируешь на какую-то ситуацию, которая происходит вокруг. Ну да. То есть, именно что… Вот ты мне, ты мне сказал какую-то вещь, которая меня оскорбила, и я не ударил тебе в лицо кулаком, а я сдержался, и я с тобой разговариваю. Всего лишь плюнул. Да, <с уже. То есть я управляю эмоциями. А управление стрессом – это когда именно ты находишься там в состоянии, проект у тебя очень нужно срочно закрыть, и ты от этого переживаешь, но при этом это… Этот стресс он не должен перейти в твоем случае на какой-то уровень, когда это будет влиять на работу. То есть ты спокойно, да, ты в стрессе, но ты Вечерком... держишь его на, на начальном уровне. Вечерком вискарик попьешь? да? Ну, все по-разному эти вопросы, да. Окей.
1: Как ты думаешь, какие три самых важных соц. для руководителей? Вот, например, для тебя, для меня, там, для других руководителей, которые посмотрят. Угу. Чем должны руководители обладать? Вот,
0: ТОП. Управление мотивацией, обязательно. То есть они должны уметь мотивировать своих сотрудников. Устраивать мотивацию на сотрудников. Да, 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 да. Это первая вещь, которая ключевая. Затем, я бы сказал, что для высокого уровня руководителей очень важно ситуационное руководство. Это модель... Херси Бланшера, если я ничего не путаю. Будет смешно, если я сейчас как-то неправильно произнесу фамилию, но ладно, допустим. И это модель, когда ты берешь и в зависимости от того, какого вида человек, ты применяешь к нему определенный вид управления. Их четыре, ты либо там Можешь ему напрямую делегировать, либо тебе нужно его мотивировать, либо тебе нужно его прям наставлять и так далее. Это, это реально работает, это прикольная штука. И третье, я бы назвал, это, наверное, стратегическое мышление как раз. Потому что, когда ты уже... Мне, в принципе, кажется, что вещи, связанные с мышлением, они очень важны. Как проверить софт-скиллы на собеседовании? Я на данный момент могу с уверенностью утверждать, что соцскилы на собеседованиях довольно легко проверяются у джунов и у медлов. Ну, потому что, в принципе, если вот по ним идти, то тебе, как собеседующему, ты можешь как-то внедрить в процесс собеседования какие-то вопросы, которые, если не... Полностью проверят данный soft skill на собеседовании, то они хотя бы как лакмусовая бумажка подсветят где что-то не так. То есть, например, я проверяю. Давай э, да.
1: разыграем. Я, допустим, я middle-разработчик, пришел к тебе на собес. Давай. Как ты будешь проверять MySOFSQ? Вот я типа, сижу так.
0: Да, смотрите, вовсе
1: на какая-нибудь.
0: Ну, а, ну во-первых, у меня есть хороший вопрос, давай я его могу тебе задать. Я... Mm. Это задачка. No. Но тут важно, важен контекст. До no. этого мы уже полностью прошли техническое интервью. Да. Ты да. уже ко мне расположен, и все такое, все хорошо. хорошо. И ты примерно понимаешь: я говорю, что у меня есть задачка закрывающая, она ни в коем случае ни на какие технические вещи. Если вдруг будут какие-то вопросы она будет где-то непонятна, что угодно можно спросить, погуглить и так далее. Задачка такая. Представим себе Землю как идеально ровный круглый шар. Так. Вокруг нее расположено такое же идеально ровное и круглое стальное кольцо. И ты знаешь, что разница длины окружностей у, вот, у Земли и, соответственно, у кольца равна одному метру. Вопрос. Сможет ли пролезть мышка между поверхностью земли и кольцом? А часто на работе буду такие задачи решать? Не будешь решать. Так. Как я уже сказал, это задачка, которая мне просто позволит проверить, как вообще, ну, вот, можешь ли ты довести до конца такую вот странную задачку. Могу.
1: Давай. Вы мне на слово поверите, я могу.
0: На слово я не буду верить тебе.
1: То есть ты меня после этого сольешь, скажешь «не».
0: Ну, если человек отказывается решать такую задачку, если он каким-то образом будет э, на это эмоционировать э, и что-то подобное, то да херня задача вот типа да того, да да. да а тут конец. херню
1: я он, сейчас у меня уже офер на руках что-то у
0: меня тут абсолютно что это да да окей ну тут суть в чем эта задачка она проверяет она, наверное три вещи она проверяет, ну, конечно, в очень узком плане, но она как раз проверяет, может ли человек, так как я осознанно говорю, что он может все что угодно найти и так далее, формулу длины окружности он спокойно найдет в интернете и что-то подобное, может даже решение этой задачки найдет. Тут все открыто. Во-вторых, как раз управление эмоциями. Если человек начинает реагировать на нее, что вы, сейчас. да, что вы за херню а меня хер задаете? Да-да, я тут известный специалист, а вы меня травите задачками из пятого класса по математике. Это тоже нормально. Ну, то есть это тоже показывает человека, что он в будущем, когда он уже придет на работу, он будет может каким-то уникальным образом реагировать на какие-то нетипичные задачи, которые он не привык решать. Это тоже его не показывает с лучше страны. Ну и третье, тут немного есть логического мышления, потому что когда эту задачку ты получаешь на вход. Если ты не пытаешься в нее вникнуть, то кажется, что ну нет, не пролезет. Но на самом деле, опять же, так как эта задачка из пятого класса она в общем виде решается, что мышка пролезет, и там будет расстояние порядка типа 17 сантиметров между этими, ну, между поверхностью Земли и кольцом. И это действительно прикольно работает. У меня действительно были люди, которые, вот как ты сейчас показывал, они прям гиперболизированы еще больше. Они вставали, начали кричать на меня и так далее. Это скажи
1: пару случаев.
0: Ну, много разного бывало. Я довольно часто рассказывал про историю, как чувак пришел с пивом на собеседование. Это уже ладно. Я, по-моему, ее даже в прошлый раз рассказывал. Да, да, рассказывал. Вот здесь было такое, что как раз люди так сильно эмоционировали на эту задачку, что они задавали вопрос, что типа я не буду решать, это была одна часть людей, а вторая часть людей говорили, нет, не пролезет, я говорю, ну давайте в общем виде решим и увидим, что пролезет. Они говорят, нет, я ничего не буду решать, оно точно не пролезет, хватит меня этим травить. И ты понимаешь, что человек ну, не готов какой-то, он, он не гибкий. Вот, а очень важно на работе, чтобы люди были гибкими. Вот, А так, если идти более четко по списку, то условную открытость новому, как soft skill, можно проверить стандартными вопросами, там, какие ты слушаешь, подкасты смотришь, видеоблоги, читаешь статьи. И вот как-то задавая наводящие вопросы с конкретикой, ты выведешь человека на это. Давая человеку какую-то задачку, а потом сказав, а что будет, если, например, будет вот так, можно проверить его адаптируемость. Можно задать ему вопрос, как он проявлял себя на прошлом месте работы, какие он делал проекты вне именно своего рабочего времени, что ему было интересно, так можно проверить его инициативность. И так далее. То есть, это все очень гибко, можно либо внедрять какие-то куски вопросов прямо в само собеседование, и ты, опять же, не тратишь на это много времени, но при этом у тебя получается довольно удобно, что ты четко можешь структурировать и понять, что окей, да вот здесь мы подсветили. Человек, когда отреагировал адекватно, окей, Послал понятно. меня нахер. Да, послал меня нахер. Запис записали. Но также, например, прикольно работает, как проверить письменное общение, например, человека, то есть ну, никто же не ориентируется на вот эти вот, то, как человек там в Фейсбуке поливает грязью рекрутеров, которые ему написывают, ну, никто да. же это серьезно не воспринимает, а я, например, стал брать и после интервью, уже после всех интервью, которые прошли, просто списываться с человеком в мессенджере и как-то с ним именно письменно коммуницировать на тему того, как ему понравилось. Можно как раз проверить еще обратную связь на основе mm -hmm. этого. Тоже удобно. То есть ты у него под, ну, спрашиваешь обратную связь про то, как прошло интервью, он тебе что-то рассказывает, ты уже можешь примерно понять, умеет ли он давать эту обратную связь, да, или он да. просто говорит, что ну, эти у вас, конечно, да. дураки, HR, вообще непонятно, почему она ушла из другой профессии, ну, да. Ты сейчас руководитель в X5 да. групп
1: X5 групп а Сколько людей у тебя в подчинении? Порядка ста человек. Приходилось ли тебе кого-то увольнять за софтскиллы? Да, приходилось. За какие? Что это было?
0: Ну, я без имен, опять ну, же. Понятно, ну, да, да, конечно. Да. Но у меня были истории, когда человек откровенно себя э, вел. Ну, во-первых, это, наверное, тоже про скиллы но тут, наверное, будет довольно понятная история. Человек банально не соблюдал корпоративную этику. То есть он мог срываться матом на коллег, он не понимал, когда его просили этого не делать и так далее. Это, раз.
1: это не то, что такое, знаешь, понебратское общение, а вот именно прям мог покрыть кого-то
0: прям, прям оскорблениях шли. Угу. Вот. Я с этим человеком методично много раз говорил и осознав, что без, бесполезно, я просто мы с ним расстались. Затем были истории, связанные с тем, что я, например, нанял человека осознанно взял человека, у которого было плохо с софтами. Но очень хорошо было с хардами. Ну, то есть он, он был невероятно талантливый программист, но при этом с софтами было прям плохо. И э, я даже смог этого человека найти ему команду, где вроде как мне казалось, он встроится и все будет хорошо. И он действительно встроился, но именно на долгой дистанции стало понятно, что все-таки он абсолютно не командный игрок, и он в эту штуку, ему совсем не его органика лезть вообще в это. Он вот сидит и пишет код, и ему вот в корпоратах работать не надо. но и в итоге на самом деле тут даже не я его там уволил или еще что-то, тут просто мы в принципе поняли, что он сам уйдет, потому что оно ну, просто у него не срастается. Ну а так довольно часто, конечно, бывают истории, когда ты понимаешь, что человек, он где-то как раз вот откровенно ему вот где-то ему чего-то не хватает, и ты его отчаянно пытаешься дорастить, условно его, до среднего уровня вот этот вот soft skill, и при этом, если не получается, то человек сам, ну, он, грубо говоря, задерживается слишком долго на должности, и ты его даже не увольняешь. Он просто сам уходит, потому что он к тебе приходит и говорит, что «ну я хочу расти». Ты ему говоришь, «ну, братан, ну вот тут нужно, нам вот это. Ты не вырос по сравнению с собой полгода назад, мне не за что тебя повысить». И, ну да, и с людьми расстаешься. То есть, мне кажется, именно увольнение за софт это какой-то краевой случай, он редко бывает. Но в целом, если... Где-то вот такой вот разлад получается, то вы с человеком как-то сами, как в море корабли, расходитесь.
1: Я за весь свой опыт руководителя один раз только уволил человека за соц.кил.
0: Так, а как это было?
1: Ну, там долгая история. Короче, я с ним очень-очень долго пытался наладить контакты и как-то выстроить его mm -hmm. рост. В итоге он отказывался расти, и я такой, ну, бывает. А что ты можешь посоветовать начинающим разработчикам или людям, которые хотят попасть в разработку, mm -hmm. Без привязки со вски-офф, это тоже такое лично от, от тебя субъективное что-то, э, что ты думаешь, важно.
0: Ну, во-первых, это довольно поверхности, но, мне кажется, многие быстро отчаиваются. И на начальном этапе дело в количестве. Потому что ты, как начинающий разработчик, в индустрии, по сути, не то, чтобы много кому нужен. Но при этом, ну, опять же, все знают эти байки про человек без опыта, да, а, да. а нужен человек с тремя годами опыта, но да, куда тогда девать всех джунов? Но по факту все готовы брать куда-то джунов. Нужно просто биться об все вот эти вот стены, нормально воспринимать, если а, тебе, там, не знаю, а, отказывают постоянно, ты там подряд получил 25 отказов, Тебя, возможно, даже не зовут на собеседование. То есть, я вот участвую в проекте э, менторском, э, который не так давно запустил э, Гоша Магилашвили из Букинга, и ко мне он часто приходит на бесплатный менторинг ребята, э, которые вот они типа джуны, и они абсолютно не понимают, они прям вот ну, осели, отчались, и они не понимают, как все-таки им войти в профессию, не понимают, что они делают не так. Они все делают так, просто надо больше, тут действительно конвертируется одно в другое. Ну и э, второй совет, это на начальном этапе, вот когда вас взяли, надо просто представить, что ты губка и впитывать вокруг всю полезную информацию и не полезную, которая в принципе вокруг есть, то есть надо вот полностью отдаться волне, не знаю, и пусть она тебя несет, потому что это вот очень важный этап. И... От тебя, даже как от джуна, тебе не нужно себя показать, это нужно будет на медле. Тебе важно встроиться в существующий, действующий организм. И вот как раз впитав всю эту информацию и а, представив, что да, вот тут я все могу найти, тут я адаптируюсь, здесь я спокойно могу сделать какие-то простые задачки, все, ты уже часть коллектива, ты закрепился, это самое главное.
1: Да, менять работу без резюме на Headhunter чуть-чуть попозже, да, будешь?
0: Да, конечно, да.
1: да, это... И финальный вопрос наш, который мы uh -huh. задаем всем э, гостям, это лучшая IT-компания в России.
0: О -о -о. Я, по-моему, отвечал на него в своем первом интервью. Я, но... я говорю... Да, я, я, если помню правильно, я что-то говорил про Яндекс.
1: Ну, а как ты сейчас думаешь? Два да. года прошло, блин.
0: Два года прошло, но в целом, наверное, мое мнение не поменялось. Вот. Но здесь, что важно, я рассматриваю, когда я говорю про лучшую IT-компанию в России, я прежде всего, так как я вырос именно уже внутри этого в руководителя и смотрю на это с некой такой больше продуктовой точки зрения, то, если говорить относительно процессов, сейчас много компаний, которые выровнялись. То есть, да, где-то что-то происходит лучше, чем в других местах, то есть, например, там Тинькофф лучше там, работает э, э, с э, спикерами и отправляет их активно на конференции. Условный э, там Mail.ru Group берет там чем-то своим какими-то там плюшками внутри офиса. Фреш э, фр... Да, сока, фреш бара да, вот этого -бар, вот -бар, все. Да. А, Кто-то Яндекс берет своими продуктами. И, как мне кажется, в долгосрочной перспективе, несмотря на то, что в Яндексе не доплачивают людям. Но при этом у них большой поток, и они действительно могут себе позволить, например, делать те вещи на собеседовании, которые они вытворяют. эти Пятичасовые, вот многодневные собеседования. Они могут себе это позволить. У них действительно именно с точки зрения продуктов у них все классно выстроено. И сейчас даже довольно популярное мнение, что не очень классно быть стартапом в России. Потому что э, в России тебя наверняка скопируют Яндекс. То есть ты сделал что-то классное, точно это сделают в Яндексе, причем довольно быстро тебя нагнав. Или тебя просто купят, как в случае там, с Яндекс едой. Ну, да, да. А, но чаще они даже могут себе позволить просто скопировать, если ты им не продашься. Да. И с этой точки зрения, да, мне кажется, что пока сильнее Яндекса, вот в выстроенности вот этой системы, э, наверное, никого нет.
1: Конкурс. Андрей, что ты нам принес?
0: Я ничего не принес, но вот тут появится вот по похожие, да-да-да. И я решил, что надо принести что-то из личного подарить. Вот поэтому я и мы все сидели на карантине, и пока мы сидели на карантине, я выступал на конференциях удаленно, вот, разумеется. И я на нескольких онлайн-конференциях, я решил, что нужно как-то разнообразить фон, и ставил на фон два постера из кинофильмов «На игле», «Транспотинг» и «Страха ненависти в Лас-Вегасе». Mm -hmm. Вот э, эти постеры, они у меня были где-то, мне кажется, на трех моих докладах, поэтому я спокойно, вот один из них, думаю, что более символично будет подарить, с учетом того, что, что мы обсуждали, э, постер как раз из э, «Транспотинга», который «Choose Life» и так далее. Э, Довольно, мне кажется, довольно прикольный подарок. Какие условия конкурса? А, да, про конкурс. Давайте сделаем как. Мы сегодня обсуждали собеседование, соответственно, будет интересно услышать от каждого из вас какую-то самую нелепую, странную историю, которая случалась с вами на собеседованиях, где кто-нибудь как-нибудь себя странно повел, как вы это отработали. Возможно, наоборот, вы кого-то собеседовали, и он пришел и то, что-то странное сделал. Делитесь всем, эти истории, они всегда очень любопытные и познавательные буду очень рад всех почитать да ребята для того чтобы участвовать в
1: конкурсе надо быть подписан на канал поэтому подписывайтесь на канал кнопка вот там внизу ставьте лайк колокольчик пишите свои комментарии и участвуйте в конкурсе андрей тебе спасибо спасибо тебе приятного плода давай